0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion und einen schönen zweiten Advent. Wir sprechen an diesem Sonntag über die ersten Achtelfinals, die gestern stattgefunden haben und reden auch über die beiden, die heute stattfinden werden. Wir, das sind Max Dinkelacker. Guten Morgen. Und ich, Luis Richter und wir wünschen euch viel Spaß. Das elf freunde Themenfrühstück am zweiten Advent.
1: Live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Morgen. Guten Morgen, Luis. Na Max, wie ist es? Ganz gut, ich habe einen Rosenstolz-Ohrwurm.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ein seit, normaler Sonntag, hier bislang,
1: <lacht> ja, Seit 48 Stunden habe ich den gleichen Rosenstolz-Ohrwurm. Ja. Liebe ist alles. Mhm. Hörempfehlung. Und ja, aber ist vielleicht das richtige Gefühl, um über Lionel Messi zu sprechen.
0: Ja. Hast du dich, ich wollte eigentlich eher noch fragen, hast du dich schon dran gewöhnt, jetzt hier so am Wochenende zu sitzen? Weil du machst ja die, die, Doppelschift, die äh, Doppelschicht. Doppelschicht.
1: Also aus Erfahrung der vergangenen Turniere ist es, finde ich, dieses Jahr sowieso alles ein bisschen entspannter, Mhm. ne? weil wir einfach nicht alles tickern, weil wir nicht äh, Quartier haben, weil wir keinen extra Podcast aufnehmen, was wir alles schon gemacht haben in vergangenen Turnieren. Und bei den vergangenen Turnieren war es einfach viel doller das, was wir am Donnerstag hatten, glaube ich. Mhm. Weißt du, dass du halt morgens kommst. Und dann bis 23 Uhr hier im Büro bis weil Deutschland spielt. Und dann am nächsten Morgen um halb neun wieder irgendeinen anderen Scheiß halt machen muss. Und das, ja, ja, das ja. ist dieses Mal, finde ich, nicht so doll. Deswegen, äh, bislang geht's voll.
0: Wir werden gefragt, ob wir direkt aus dem Berg senden. Das nicht. <lacht> Sieht so aus,
1: nee. Hat gestern, sein. ich habe gestern irgendwie einen Kommentar gesehen, äh, wo einer so meinte, ey, der ist ja physisch so krass hibbelig, ist ja noch voll auf Koks. Wo ich so dachte, ja, mein, meint er mich? Keine <lacht> Ahnung, weil ich halt so nervös wahrscheinlich mit dem äh, Bein, wo ich so dachte, ja, bei aller Liebe, nee. Hm. Kann ich äh, Entwarnung geben? Das ist nicht meine, meine Schiene.
0: Bin ich aber eben mit dem Bus noch direkt am Berg hin vorbeigefahren, weil wir sitzen ja in drei Minuten Fußweg davon entfernt. Ja. Äh, aber alles ruhig, kann ich vermelden. War jetzt äh, nicht allzu viele Zombies draußen unterwegs. Wie war sonst so dein Start ins Wochenende?
1: <lacht> äh, auch ganz gut. Gestern war ja zumindest am Abend echt nette Fußballunterhaltung.
0: Ja. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, weil ich was selbst erzählen wollte. Achso, okay. Ich ja, okay. war nämlich sehr, sehr sehr, sehr bitter tatsächlich gestern. Ich bin rausgegangen. Das war ein surrealer Moment. Ich habe wirklich fantastisch geschlafen. Okay. Oh, elf, zwölf Stunden, wunderbar. Wollte dann irgendwann einkaufen gehen, Samstagmittag. Geh raus und meine einzigen beiden Paar Schuhe stehen draußen am Hausflur. Äh, Fehler? Ja, genau. Das hat sich dann schnell herausgestellt, weil die waren klitschnass. Aber ich habe mich gefragt, warum? Vor allem dieses eine Paar hatte ich ne, ewig nicht an. Wie kann das sein? Ja. Dann habe ich diese paar Schuhe ein bisschen äh, weiter inspiziert. Ich ja. habe dann die Verbindung gezogen. Zwei Stöcke über mir wohnt ein junger Nachbarshund. Oh. Und der hat sich ausgedruckt. <lacht> Und das war mein Start ins Wochenende, und ich Also, Wanders- du hast
1: jetzt gemerkt, dass die Nasse ja. durch deine nassen Socken in den Schuhen oder äh, weil ich, äh, beim Anfassen weil ich vorher? Genau,
0: angefasst habe. Das ist rausgetropft, noch, ah, weil ich es umgedreht habe. Ah. Bin dann mit Wanderschuhen einkaufen gegangen und Gott sei Dank hat mir dann abends im Kumpel, Kumpel ein paar mitgebracht, dass er nicht mehr brauchte. Okay. Ja, und damit guten Morgen. Ja, okay, guten genau. Morgen. Ja, so äh, solche Sachen. <lacht> so, so läuft's hier. Ich
1: gerne noch. Ich, ich habe auch so ein paar Beispiele, wie so ein Tag auch richtig beschissen oh. starten kann. Sag mal. Es wird also, ist ein bisschen unappetitlich, wenn ihr jetzt gerade wirklich frühstückt, vielleicht auch kurz muten. Ja. Aber ich hatte eine Weile lang eine Klobürste, wo der Klobürstenkopf <lacht> abgefallen ist manchmal, der dann im Klo steckte.
0: Oh.
1: Ich weiß nicht, ob, wir das, ob euch das schon mal passiert ist, aber das Lachen. ist mit das Beschissenste, was dir halt passieren kann. Das glaube ich gerne. Ja, egal. Ähm, Und dann Zange? Naja, lass
0: uns das nicht ja, weiter okay, ausführen. Alles klar, hast du recht. Ähm, okay. Oh, Grüße. Fußball. Grüße kommen noch rein vom Aachener Weihnachtsmarkt von Karl. Schöne Grüße, lass es dir schmecken. Äh, und kannst uns gerne dabei weiter zuhören, wie wir jetzt wirklich über Fußball reden. Mhm. Wollen wir mit Messi anfangen? Schon, oder? M- oder lieber
1: nee, mit den Ich Hollandern. würde sagen,
0: Messi ist ja so das Herzstück heute, oder? Ja. Lass
1: uns mal kurz über Holland reden. Und ich ich <lacht> muss
0: dazu sagen, ja. ich habe in unsere WhatsApp-Gruppe kurz vor Anpfiff geschrieben, das Ähnliche meinte auch, glaube ich, Tobi gestern hier auf dem Sofa. Ich hätte gedacht, die Amis packen es. Und wurde ich eines ich war mir
1: zu 1000% sicher, dass das Spiel genauso läuft, wie es lief. Du hast das hier sogar gesagt. Die Niederländer gemacht. sind sowas von auf Ergebnis getrimmte, eiskalte Maschinen dieses Jahr. Die das werden auch gegen Argentinien. Also, das wird extrem interessant. Da habe ich auch ja. überhaupt kein Gefühl, aber die sind auf jeden Fall ernst zu nehmen.
0: Ja, vor allen Dingen muss ich sagen, ging das Spiel äh, für mich. Hoffnungsfroh los, weil die USA ja sofort durch Christian Pulisic eine Riesenchance hatte nach drei Minuten. Und ich finde auch generell, ähm, spielbestimmender war aber hat sich dann relativ schnell herausgestellt, da steckte ja, aber ich darunter.
1: Naja, was du also. bei den Amis finde ich die ganze Gruppenphase so ein bisschen gemerkt hast, dass die halt so grün hinter den Ohren sind. Auf Punkt. jeden Fall. So ein bisschen grün hinter ihren so wie so eine Horde junge, junge Hunde so. Voll, also
0: somit das jüngste Team. So übelst wie, hektisch ja. und
1: übelst schnell und flink, aber vergessen manchmal den Ball mitzunehmen. So. und die Holländer halt so, die haben sich das kurz angeguckt. Ja. Dann, haben einen, dann haben sie einen Angriff halt. Wow. unfassbar genial, ja. von hinten bis vorne durchgespielt. Memphis ja. Depay, auch ein, jetzt so langsam dann halt anscheinend richtig fit, dass ja. er von Anfang an spielen kann und das reicht dann halt.
0: Ich habe gestern auf Twitter den Take gelesen, wenn Memphis Depay fit ist, im Holland-Trikot, einer der zehn besten Spieler der Welt. Fand ich, sehr angebracht. Weil Na, er ist
1: auf jeden Fall einer, der im Nationaltrikot, ist ja oft bei Superstars umgekehrt eher, ja. dass die in ihren Vereinen super funktionieren, aber er ist schon einer, der jetzt seit drei, vier, fünf Jahren im Nationaltrikot ziemlich verlässlich, sehr, sehr gut spielt, das stimmt.
0: Absolut. Und dann hat Holland dazu halt noch Denzel Dümfries. <lacht> Denzel?
1: Der halt zweimal Dumfrieser.
0: quasi in der ersten Halbzeit den gleichen Pass halt spielt. Ne? Von, von der rechten Grundlinie quasi in Rückraum. Einmal ist es Memphis Depay, einmal ist es, äh, es Danny? Davy Blind? Danny Blind? Warte mal. Delay. Die? die heißt wie, der,
1: wie dieser Berliner Fußballverein. Ja? Also so ähnlich, die Delay. Delay oh, ja. ja. Ihr müsst bitte, ja. schreibt es einmal rein und bitte genau. Lautschrift auch. Ich weiß es auch nicht genau, Delay, blind.
0: Und, und die Niederländer schießen dann zweimal das gleiche Tor. Mhm. Und bei den Amerikanern hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die hatten schon so ihre Möglichkeiten, aber da hat man auch im Spielaufbau gemerkt, wo es hakt, und zwar in der Innenverteidigung. Die beiden Innenverteidiger, die haben zum Teil Bälle da hinten rausgespielt. Huiuiui. Abgesehen davon würde ich allerdings sagen, auch wenn die Amerikaner es jetzt verloren haben, schlussendlich, obwohl sie ja echt noch ein, ein unfassbares Tor irgendwie schießen. Ja, das hat Tor.
1: Right. ja, ja, ja über das Tor können wir gleich bitte nochmal gesondert reden. Aber ich find,
0: finde generell, was ich von den Amerikanern mitnehme, so in vier Jahren bei der HeimwM, ich sage jetzt nicht, dass die um die Weltmeisterschaft mitspielen werden, ja. aber die sind eine hoffnungsvolle Truppe. Ey. Da ist einiges dabei an Potenzial.
1: Boah, ich habe ja, hab mich schon ein, zwei Mal jetzt über die Amis ausgekotzt. Mhm. Ich brauche es einfach nicht. Ich sehe auch nicht, was ich sehe jetzt auch nicht so viel, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf, das in vier okay. Jahren noch mal zu sehen. Irgendwie, ich finde bisschen, also zum Beispiel McKennie mhm. finde ich völlig überschätzt. Bin mhm. Gott froh, dass der nicht äh, zu gekommen ist, damals was? für 25 Millionen oder was da im Raum stand zu härter gekommen ist, weil der halt auch limitiert ist ohne Ende mit Ball finde mhm. ich. Mhm. Ähm, ich finde halt hier zum Beispiel der Stürmer Ware, ja. bei dem würde ich schon sagen, okay, bei der, ist, der ist insofern interessant, als dass der echt mordsmäßiges Tempo hat und eigentlich auch schon einen ganz geilen Abschluss. Ja. Hat der auch noch ein, zwei Abseits-Tore gemacht, wo er eigentlich die er, die er gut abschließt, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Den finde ich ganz interessant, aber der Rest… Mhm. Irgendwie interessiert es mich auch. Es interessiert mich einfach nicht, Punkt. Okay.
0: (lacht) Äh, Dafür schreiben einige Leute hier, mal gucken, ob du da zustimmst. Äh, Wer hat es geschrieben? Guck mal hier. Äh, Rob Chung hat es geschrieben, Holland spielt wie ein Weltmeister. Ja, wobei wir da auch gleich
1: noch auf die Argentinier zu sprechen kommen Mhm. sollten. Aber ja, Holland spielt schon sehr abgeklärt und die haben halt so eine Selbstsicherheit. Ich finde, die haben sich auch aus dieser Vorrunden sagen wir mal, der der gedämpften Stimmung gegenüber ihrem Auftreten haben die sich halt überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Du hast halt nicht so das Gefühl, dass die jemanden und das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von von Deutschland 2014, du hast nicht Hm. so das Gefühl, dass die die Wert drauf legen, was andere über ihren Stil gerade denken, sondern die spielen halt einfach ihren Stiefel runter mit Louis van Gaal, jemanden an der Seite, der vielleicht besser als die allermeisten anderen Trainer Hm. einer Mannschaft glaubhaft versichern kann, dass das, was er vorhat, aufgehen wird und ja. dass die auf alles andere scheißen können. Ja. Und du merkst ja auch, so Leute wie De Jong oder auch jetzt Depay, der dann von Anfang an jetzt spielt, die ziehen halt mit. Total. Die ziehen halt total mit und wenn du dann noch siehst, dass A, Innenverteidigung, was natürlich für so ein Turnier schon auch einfach maßgeblich ist, wie stehst du hinten und ich sag mal mit, äh, wenn denn De Licht auf der Bank, der Bank sitzt kommt. und du hast einen Van Dijk, der gerade wieder relativ viel Souveränität, finde ich, ausstrahlt und ja. du hast daneben Ake und, und Timber und vor allem Ake gestern, ja. das war schon so ein Hallo-Wach-Moment für mich auch. Ich habe den vorher ehrlich gesagt jetzt nie so bei Man City irgendwie, das ist halt irgendwie einer von vielen gewesen für mich ja, ja. Äh, und der gestern, das war schon, der ist halt voll da jetzt gerade, ja. finde ich und ähm, das ist dann schon insgesamt einfach eine ziemlich interessante Kombination aus individueller Klasse, was die Holländer ja immer schon hatten, aber Total. diesmal eben auch gefühlt mit einem sehr, 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 sehr klaren Plan und bislang geht's halt voll auf.
0: Absolut, kann ich. Äh, und die Tore
1: sind ja auch kein Zufall, muss man dann auch sagen. Die Tore Zufall. sind alle drei nee. überhaupt nicht zufällig. Dann das letzte steht natürlich auch Dümfries völlig das frei. Das ist eine
0: krasse Szene eigentlich, ne? Die Amerikaner einfach alle nur auf den Ball gucken und er winkt. Ja genau, genau. Minute. 20 Sekunden. Wobei auch da <lacht> muss man, das sind so ja. die
1: Kleinigkeiten, die ich dann bei De Jong schon auch ganz geil finde. Christoph Kramer ist ja glaube ich ein unfassbarer ja. De Jong Fan ja. ja. und ähm, hält damit
0: auch nicht hinterm Berg. Hält damit nicht angenehm.
1: Hält damit Auto? nicht hinterm ja. Berg, aber wenn man den Pass sieht, den er auf blind wiederum spielt, um den das so ist ein ganz einfacher Ball, aber ja. er guckt halt nicht richtig hin ja. und alle denken, er verlagert es jetzt halt. Ja. Aber er spielt ihn direkt halt wieder raus, was man ja normalerweise auch nicht unbedingt machen sollte, immer Stimmt. wieder in die Ecke da rein. Aber auf einmal hat er halt zehn Meter Platz. Ich, Davor hatte er halt nur vier Meter Platz. Das und war
0: wirklich eine, eine, eine krasse Szene, bei der ich auch gedacht habe, Frankie de Jong, was ich an dem so spannend finde, der spielt halt wirklich auch so, so Pässe über anderthalb Meter so aufreizend korrekt irgendwie, mit so einer einer Ausführung, wie das Bein schwingt, wie der Körper steht, wo man sagt, das, das könnte wirklich im Lehrbuch stehen und es ist mir fast so ein bisschen drüber, wie korrekt und perfekt diese Technik ist, aber es ist auch geil. Es ist schon auch richtig geil. Es ist ein bisschen strebehaft, aber es ist geil.
1: Ich habe jetzt noch nicht so irre viel dann wiederum mit Ball von ihm überhaupt dieses Turnier gesehen. Mhm. Ich meine, die Vorlage zum allerersten holländischen Turniertor von Gakbo, den wir ja noch gar nicht erwähnt haben. Cody? Ähm, Cody. das habe ich im Kopf, aber ansonsten habe ich jetzt nicht so irre viel gesehen, wo ich sage, okay, das ist kommender Weltfußballer, aber er macht eben so Kleinigkeiten einfach sehr gut. Das habe ich gestern gesehen. Und eben, wenn du dann auch noch der Name vier jetzt gerade zum ersten Mal Cody Gakbo hast, der Mhm. jetzt gestern ja, nicht sein Tor gemacht hat, aber der ja auch individuell sehr, sehr interessant ist, dann hast du einfach eine verdammt gute Mischung da. Und
0: um noch einen Namen reinzuwerfen, wer nach Einwechslung auch noch Achso. geil, war dieser Steven Bärschwein. Achso, ja. Weil der auch körperlich einfach, der ist der Inbegriff, wenn man sagt, der hat einen tiefen Körperschwerpunkt. Ja, voll. Wahnsinn. Ja. Also wie der den Ball und rein,
1: Kopf runter und rein ja. da in die Meute so. Ich muss ja sagen, ich, ich finde den wiederum, der hätte für mich, passt der auch gut zu den Amis wiederum. Der ist ja auch so ein bisschen teilweise überhastet, würde ich sagen.
0: Ja. Ich muss ja sagen, einer der, oder vielleicht sogar der Hauptgrund, warum ich so ein bisschen traurig bin, dass die Amerikaner raus sind. Du bist ja wie ich auch viel im US-Sport unterwegs und ich folge halt auf Twitter halt vielen Leuten, die irgendwie über die NBA berichten oder auch meinetwegen über die NFL. Und man hat dann halt gesehen, dass die Amerikaner schon doch irgendwie ein Interesse bei denen zu Hause ausgeübt haben und dann kamen halt die ganzen Takes von Leuten, die sonst nur Fußball und Basketball gucken auf Twitter, wo man das Gefühl hatte, okay, ich glaube, die haben halt noch nie in ihrem Leben Fußballspiel gesehen. Ja, aber und das... Wo dann so mitten im Spiel gefragt wird, ey, die Holländer, äh, die, die sind schon gar nicht so schlecht, ne? Die, die können schon Fußball spielen. Ich dachte, wir schlagen die easy. Aber nachdem, ja, wir, ja, aber wir alle, kommen in der Realität. Aber
1: allein das dann so mitzulesen, ist doch, ja. spricht doch auch wieder für die absolute Großkotzigkeit. Auf Stephen A. Smith ey, äh, auf, sorry, auf Alter, ein Da kriege ich, krieg wow. ich, äh, krieg ich so einen Hals, Mann. Ja. Vor allem, also ich habe nur aus der Vorrunde so eine Szene im Kopf, wie so auch irgendein relativ großer Ami-Account halt so eine Freistoßsituation abfilmt, wo sich ein gegnerischer Spieler hinter die Mauer legt. Ja, ja, wo ja. er halt so schreibt, so, that must be the craziest tactical... Blablabla, wo du denkst, Alter, du, Sch- nee, du, sorry, ja, ja, du, ja, ja, ähm, ja. was auch immer. Ja. <lacht> Ey, das passiert seit Jahren bei jedem scheiß Freistoß legt sich da einer hin. Das haben, ja. das haben jetzt nicht die
0: Amis erfunden. Nee, und, und vor allem gab es dann auf ESPN so ein geiles Video, weil da gibt es auch, auch Fußballjournalisten, so ist ja nicht. Auch Leute, die natürlich Plan davon haben. Ja, ja. Und da war dann einer und der musste mit Stephen A. Smith reden. Wer das nicht <lacht> kennt, das ist so das Gesicht von ESPN, der zu allem den krassesten Hot Take abgibt. Ja. Und Stephen A. Smith hat ihn dann auch gefragt, nachdem der, der Fußballjournalist meint, ja na, natürlich ist das jetzt schon Erfolg, ins Achtelfinale einziehen. Er meinte Stephen A. Smith, aber warte mal, zwei Unentschieden? nur ein Sieg in der Gruppenphase, zwei Tore, kann das der Anspruch der USA sein? Und ich dachte, Mann, ihr Vollidioten. Beschäftigt ja. euch mal mit der Materie. Ja, voll, ich meine, klar,
1: die Leute, die sich dafür wirklich interessieren, die können einem dann ja eher ein bisschen leid tun. Absolut, beziehungsweise, sehr leise typ. beziehungsweise für ja. die war es dann vielleicht trotzdem natürlich cool und die haben natürlich auch ihre, ihre Berechtigung dabei zu so sein. Ich klar. will jetzt gar nicht zu negativ sein, aber wenn ich dann wiederum Videos sehe, wie irgendwelche US-Fans Socker! Also anfeuern, dann denke ich mir auch, nee, geht mal nochmal noch mal vier Jahre nachdenken. Absolut. So.
0: Lass uns zu den Argentinern kommen. Sehr gerne. Die haben abends gespielt und 2 zu 1 gewonnen. Sorry, sorry, ja. sorry.
1: Eine letzte Sache, weil wir das jetzt vergessen haben: mhm. wer uns die physikalische Formel für das Tor der Amerikaner. Ja irgendwie plastisch näher bringen kann. Also ich, ich habe bis jetzt, ich habe es bis jetzt nicht kapiert, wie das funktioniert. Er säbelt so unter dem Ball durch, gibt ihm halt so Unterschnitt, ja. aber trotzdem geht der Ball Also ich kapiere es einfach nicht. Das Witzigste ist ja, es gibt jetzt ja für jedes Tor so eine neue, da kommt jetzt ja plötzlich so eine Statistik, wie schnell und Speed, Ball, irgendein Begriff, im Prinzip wie viel Rotation, wie viel Schnitt der Ball hat.
0: Und der hat so eine Menge.
1: (lacht) Ja, 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 wahrscheinlich rechnen die Computer bis jetzt noch, weil da habe ich jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich würde gerne wissen, wie das möglich ist, dass der Ball in der Art und Weise, wie er ihn trifft, wie er vom Körper her zum Tor steht, wie der von da mit so Unterschnitt da ganz, kann.
0: ganz wildes Tor.
1: Man muss es auch achtmal angucken, um zu kapieren, ja. wie er den Ball überhaupt trifft. Es, waren, es sieht halt die ganze Zeit eher so aus, als hätte er mit der Hacke genommen oder so. Genau, ich,
0: im ersten Moment dachte ich nämlich, es ist ein bisschen ähm, dieses André gegen algerien tor ja, ja, genau. er so mit der Hacke drüber streichelt, aber so war es Nein. Überhaupt
1: gar nicht, nee, er erwischt die mit dem Spann, ja. so, er, er schneidet so drunter an, wie genau. wenn man halt den Ball diese Rotation geben will, dass wenn er auft- auftropft, dass er halt nach da dann wieder rumspringt. Ja. Aber Verrückte Nummer. Absolut verrückt. Wer das physikalisch erklären kann, äh, bitte gerne eine Formel aufstellen.
0: Gerne Bescheid sagen, genau. Aber jetzt äh, kommen wir doch gerne mal zu den Argentinern. Wie gesagt, ja. die gewinnt 2 zu 1 gegen Australien. Ja. Treffen auf die Niederländer und Lionel Messi ist jetzt, ähm, hat Diego Maradona überholt, weil das war sein neuntes Tor bei einer WM. Allerdings sein erstes in einer K.O.-Runde. Mhm, ich habe gestern. auch bei dem Tor gestern hatte ich genau wie schon bei seinem Tor gegen Mexiko das Gefühl, wir haben oft schon Lionel Messi nach Toren jubeln sehen, weil er schießt sehr viele Tore. Aber ich habe schon das Gefühl, auch bei dem Tor gestern, wenn man ihm so in die Augen guckt, da flackert was. Das ist anders irgendwie. Der Na, ist es auch ist eine ein spezielles
1: Turnier für Argentinien. Ja. Ich meine, Argentinien ist ja eine der großen Fußballnationen, entschuldigung, die, ähm, die mit extrem viel Begeisterung und sehr vielen Anhängern was bei diesem dann Turnier sind. Los war auch, ne das ist krass. Und ja. wenn du das dann wiederum vergleichst, ich meine, aus Europa ist keine Mannschaft auch nur annähernd, äh, <lacht> nee. was, was Begeisterung angeht und Fans dieses Jahr nicht annähernd eine Mannschaft dabei, auch die Brasilianer nicht. Nee. Nee. Insofern von den jetzt Favoriten, die so langsam übrig bleiben, ist das auf jeden Fall die Mannschaft mit Abstand dem meisten Rückhalt? Mhm. Oder vergesse ich gerade jemanden? Äh, Portugal, Spanien, Kroatien. Boah, Ma- Marokko war tatsächlich. Marokko, stimmt, war stimmt, stimmt, stimmt. Mexiko war Mexiko, Temjus, war Aber, ist ja aber ist ja Mexiko ist ja weg. Ja, ja, aber aber Marokko, Marokko ist noch da. Marokko ist noch da. da. Ja, das stimmt. Genau. Und ich glaube, von den aber, Europäern gilt Spanien noch als. Ja, ja aber es ist ja lächerlich. Also du kannst ja also eigentlich ja, ein Glas Wasser bringen, du wirkst. So nee, alles gut, aber das ist im Vergleich zu dem, was die Argentinier da aktuell mit dem Stadion haben, ist das, was von Spanien bisher ich zumindest gesehen habe, ist ja ein Witz. Ja, Und klar, Marokko auf jeden Fall, aber dann natürlich, ich ich hätte jetzt Marokko nicht zu den ganz großen Schwergewichten des Mhm. internationalen Fußballs gezählt, bisher auch wenn die eine sehr gute Truppe haben, aber äh, ja, also es ist schon gerade eine besondere Kombination und ich finde halt beim Messi und das macht es gerade irgendwie so geil mit anzugucken, ich finde du hast, und ich glaube das liegt schon daran, dass sie die Copa gewonnen haben, Das nicht mehr dieser, du hast nicht mehr so das Gefühl, das Gefühl, dass er es zumindest in der Heimat allen beweisen muss, sondern ja. es ist jetzt eher so, aber jetzt alles, was jetzt kommt, ist irgendwie Zusatz.
0: Für ihn. Für Auch ihn und, ne? für, genau, ja. und für alle, die jetzt mhm. gerade
1: mit ihm rumspielen und man hat noch viel doller so das Gefühl, dass alle um ihn herum es ihm so gönnen, weißt du, er ja. ist so, dass seine Mitspieler im Prinzip die die, die sind im Prinzip eigentlich so Beiwerk, aber das akzeptieren auch alle und es ist für alle völlig klar, wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass Messi sich wohlfühlt, was natürlich auch schon seit zehn Jahren so ist, aber ich finde, man hatte oft auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Anspruchsdenken bei Mhm. den Argentiniern sonst auch im Team war so ein bisschen hier, äh, zeig mal, wir sehen dich alle, alle zwei Wochen bei Barcelona, ja, da bist ja, du ja. auf der Kasse, jetzt mach mal was. Genau, so mach genau, mal was. Genau. Und jetzt hat man eher so das Gefühl, ey, wenn einer Messi zu nahe kommt, ich trete den aus dem Leben.
0: Ja, ja, so. absolut. So, so jemand wie dieser De Paul zum Beispiel. Genau, der, der, der De der auch, auch eigentlich ist. ein
1: ganz geiler Fußballer manchmal zumindest sein kann, der da halt den Bluthund plötzlich hat. Und der macht.
0: auch das 2-0 erzwingt, ne? weil er den Keeper so gut anläuft. Ja,
1: genau, aber ja. irgendwie, es passt gerade sehr gut und mhm. Messi im Vergleich zur allerersten Partie, wo ich echt mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, ähm, gegen Saudi-Arabien, wo er also total mhm.
0: eingerostet wirkte,
1: mhm. ist halt voll da.
0: Ähm, der ist voll da. Um mal einen Kommentar hier mit reinzunehmen. Ja. Von Nikolas, der schreibt, naja, war jetzt auch nicht unbedingt ein Powerhouse gegen das Messi getroffen hat, ohne die Australier schlecht reden zu wollen. Das stimmt. Ich fand Argentinien bisher absolut nicht überzeugend, zum Ende auch gestern wieder geschwommen. Weil ich wollte dich fragen, das stimmt gilt für dich, für die Argentinier das, was wir gerade bei Holland besprochen haben? Finde ich nämlich nicht so richtig. F- Finde
1: ich nicht so richtig, ja. aber ja. ich fand das Spiel gestern. Ähm, das wirkte so ein kleines bisschen wie dieser Algerien-Moment von mm-hmm. Deutschland 2014, dass mm-hmm. du halt einen eigentlich ja. völlig klar unterlegenen Gegner hast, der aber dann doch für Probleme sorgt und ich meine, wenn der eine Typ, ich habe leider den Namen gerade nicht parat, der da die zum Solo ansetzt, als es gerade das 2-1 oh, der, fällt, der, der, fällt, der, der dann plötzlich ich über von die nächste Seite, einmal an zwölf Leuten vorbeigeht und fast das Tor des Jahrhunderts ja. äh, für ja, Australien ja. schießt ja. Äh, und dann, ich meine, die allerletzte Szene, mhm. auch eine absolut geniale Parade. Und klar, die, haben, die sind nicht so sattelfest, natürlich überhaupt nicht. Und die sind im Vergleich zu den Holländern, muss man sagen, was die Viererkette angeht, das ist natürlich ein, das ist qualitativ einfach ein Riesenunterschied. sie ja. haben halt keine Weltklasse-Innenverteidigung, Punkt. Und das wird es im Verlauf schwer machen, aber sie haben halt Herz. absolut Und das ist dann halt nicht zu unterschätzen. Sie haben Herz und ich glaube, sie haben eine sehr gute Gemeinschaft.
0: Das Gefühl habe ich bei denen auch. Und, und trotzdem finde ich auch wirkt holland für mich irgendwie souveräner aber, ja, aber lass, mal, holland, halt, ja, genau, äh, lass mal
1: jetzt holland äh, am was wir am Sp- ja. spielen die donnerstag wahrscheinlich oder freitag also freitag, ich. lass die mal jetzt ja. auf 50.000 f- ja. f- völlig verrückte argentinier treffen auf jeden Fall, ey. und also ich, ich würde sagen es ist, es ist für argentinien möglich eine, in der gesamtheit vielleicht ein bisschen qualitativ schlechtere ähm, nummer auszugleichen durch andere sachen ja. und Messi ist halt da und jetzt ist durch dieses Tor, jetzt hat er halt endlich ein Tor in der K.O.-Runde, mhm. auch wenn es äh, Australien war, aber jetzt ist halt auch das abgehakt. abgehakt und du merkst so, nach und nach fallen die Sachen, weißt du, er verschießt im letzten wichtigen Spiel in den Elfmeter, die gewinnen trotzdem, er macht trotzdem noch ein Tor, genau. so du hast halt, obwohl, ne, er hat gar kein Tor gemacht, ne?
0: Nee, gegen er hat kein Polen. Tor gemacht aber, aber trotzdem, ja. weißt du,
1: die gewinnen trotzdem, genau. es geht trotzdem weiter und es ist nicht dieses, oh, Idiot, hast es wieder versaut, mhm. äh, du bist gar nicht vielleicht der Allergrößte aller Zeiten, sondern es geht trotzdem weiter und gerade nach und nach oh. kann man so Sachen abhaken, die für Argentinien aufgehen.
0: Es war gestern, und das ist, fand ich, eigentlich die eigentlich spannendste Statistik, sein tausendstes Pflichtspiel. Viel. Das musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen, ey. Tausend Stück. Das sind verdammt viele Fußballspiele. Hast du irgendeinen Lieblings-Messi-Moment?
1: Na, ich bin ja, also ich fand Messi natürlich immer, wenn man mich jetzt in einem ganz ehrlichen Moment gefragt hätte und diese Vermaledeite... Scheißdiskussion, ob er oder Ronaldo in einem ganz ehrlichen Moment hätte ich immer auf Messi gesetzt, weil er halt einfach eine andere Form von von Gottesgabe, würde ich es mal nennen, hat und das irgendwie immer schon so wirkt, als sei er einfach der Auserwählte und nicht, weil er sich da irgendwie hochtrainiert hat, was er natürlich auch hat und eine krasse Arbeitsmoral garantiert hat und bla bla bla. Aber es wirkt alles ein bisschen gottgegebener. Und ähm, ich war trotzdem, jahrelang hat es mich trotzdem genervt, weil es halt mit Barcelona, mhm. die waren zu gut und er hatte auch zu krassen Support. Und dafür hat es dann mit Argentinien doch zu sehr geklemmt. ja Und ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass Ronaldo, wenn alle Blicke auf ihn gerichtet waren, noch ein bisschen besser damit umgehen konnte. Eine ja. ganze Weile. Aber in den letzten Jahren hat sich das, finde ich, eben noch mal so ein bisschen gedreht, dadurch, dass er bei Argentinien seit ein paar Jahren, finde ich, wo es ja noch viel Dollar auf ihn dann ankommt in den entscheidenden Momenten, halt teilweise so geniale Sachen macht.
0: Absolut. Ich muss sagen, ich bin echt froh. Ich habe ihn einmal live gesehen, weil ich war in einem spanien mit einer Menge Freunden und wir waren um die Ecke von Barcelona und haben uns dann Karten gekauft fürs Champions-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven. Okay. Ey Und das lief wirklich wie bestellt. Wir saßen im Oberrang vom Camp Nou die haben 4-0 gewonnen und Messi hat einen Hattrick gemacht. <lacht> das war schon wirklich
1: ganz ich geil. Ich habe einmal Ronaldo live gesehen. G-
0: gegen Hertha? Das ist das nee, 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 Also nee.
1: <lacht> mit Juve. Gegen ah. Empoli. Ah. Und ich sag mal, da hat er halt auch zwei Hütten gemacht und ein Ding aus 30 Metern in den Winkel geschweißt. Das, das war auch, was man sich so erwartet, wenn man einen wie den mal live sieht. Aber ähm, ja, also Messi, Lieblingsmoment, boah, ist irre schwer. Ich würde sagen... Wurteng? Ah, nee. Nee, ne? Es gibt so ein Lupfer-Tor, was er gegen Betis macht, ja. den er so aus einem ganz komischen Winkel so ins Lange hängt. Das ist eins der genialsten Tore, was ich kenne. Ach, keine Ahnung, ey, wenn man Messi... Top 100 Messi-Tore, dann sind 100 Tore dabei. Ja. Da wäre jedes einzelne für, für unsere Lieblingsspieler aus der Bundesliga <lacht> oder von Hertha das Tor ja. das Tor überhaupt. Jedes einzelne von den besten 100 Messi-Toren. Und, jedes einzelne.
0: Und ganz, 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 ganz viele Tore waren, wären dabei, die so ein bisschen fallen wie gestern, ne? wo er ein bisschen wackelt und dem Ball fast schon so passt. Ja, ja, genau. Und wo man denkt, warum kommt der Keeper nicht ran? Aber du siehst, es ist halt... Aber genau, und das
1: finde ich so witzig, weil ja. die allererste aller Szene dieser WM von Argentinien ist ja genau die gleiche Szene gegen Saudi-Arabien. Mhm. wo er genau in der Position total frei zum Abschluss kommt und den eben wie so eine schlechtere Rückgabe, in Anführungsstrichen, ja. eben nicht genau ins Eck setzt mhm. und wo der Keeper hält.
0: Ja. Erinnerst du dich daran? Ja, nee, ich glaube kommt Er kommt, nicht, er kommt, er kommt äh, zufällig machen. frei zum
1: Schuss, weil auch irgendwie ein Abwehrspieler, äh, ich glaube, Lautaro Martinez, der am Anfang ja noch von Anfang an gespielt hat, äh, nimmt den Ball irgendwie komisch an, eigentlich genau gleich, genau gleich, wie das gestern war ja auch eher eine zufällige Vorlage, der wollte ihm nicht den Ball vorlegen, der wollte Mhm. den Ball annehmen, seinen Mitspieler, wer auch immer das war, aber ähm, und da trifft er ihn halt nicht perfekt, perfekt und dann ist er total einfach zu halten und dieser Schuss, den hat er ja schon hunderttausend Mal gemacht, wenn der halt so kommt wie gestern, dann kannst du, glaube ich, einfach nichts machen.
0: Nee. Abs- absolut. Und davon gibt es... Äh, und es sieht so leicht Stück aus. Total. Es sieht so irre leicht ja. aus.
1: Und wie oft sieht man irgendwelche Leute, oh. muss man mal nur in die Bundesliga gehen, am besten aber zweite, dritte, vierte Liga oder äh, Amateurfußball, wie oft versuchen Leute mit der Innenseite den Ball ins Eck zu legen. Mhm. Und wie oft kommen dabei so Pässchen raus.
0: Ja, direkt auf den Keeper Ey, wirklich, gehen, wie, oft, wie oft aufnimmt. das Leute probieren und
1: wie schlecht das oft dann am Ende das
0: Produkt ist. Ja, total. Und äh, er kann es halt. Also ich muss sagen, ey, das wird Freitag eine Nummer. Mhm. Ähm, Aber lass uns gerne noch über die Achtelfinals heute sprechen. Äh, 16 Uhr, Frankreich gegen Polen, ist für mich mit die klarste Nummer in diesen ganzen Achtelfinals tatsächlich.
1: Ja, also ich habe es nach dem Einzug der Polen ins Achtelfinale, nach dem Spiel gegen Argentinien schon mal gesagt, wenn die so spielen, wie sie jetzt gegen Argentinien gespielt haben, dann, dann fangen sie sich vier, fünf Stück. Ja. Das heißt, Polen muss völlig anders auftreten. Mir fehlt die Fantasie dafür, weil der Trainer jetzt drei Spiele lang und auch davor in der Qualifikation und eigentlich immer, wenn Polen gespielt hat, ich glaube, das ist auch das Thema Mhm. in Polen, dass die halt viel zu defensiv in Anführungsstrichen spielen dafür, dass sie eigentlich die Zeit nutzen sollen, in der Robert Lewandowski noch auf dem Level ist, um vielleicht nach vorne Mhm. zu spielen. und mir fehlt die Fantasie, dass es ausgerechnet jetzt so sein wird. Aber also, wenn sie eine Chance haben wollen, müssen sie Frankreich beschäftigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich finde es auch krass. Ich meine, Polen hat offensiv neben Lewandowski, die haben ja immerhin noch Spieler dabei, die schon was können. Also Arkadiusz Mielik sitzt immer nur auf der Bank und Na, unser alter Wöre. Freund Ja, und das, das sind nur die Stürmer,
1: aber die haben den Zielinski, der genau. wirklich krass ist Glück. bei
0: Neapel. Ja.
1: ja, auch noch relativ viel, also relativ viel Talent. Ich meine, mhm. äh, ja, also ich glaube, die haben schon Leute, mit denen man mit einer anderen Erwartungshaltung vom Trainer aus oder mit, vielleicht auch mit einem besseren Trainer, keine Ahnung, ja. äh, deutlich mehr offensiv machen könnte, auf jeden Fall.
0: Und sie haben halt im Tor äh, Jessen immerhin, der wirklich
1: Keeper, des Turniers, Keeper bisher. des Turniers bisher ist, kann
0: man sicherlich sagen, zwei Elfer schon gehalten, mhm. einen gegen Saudi-Arabien, einen gegen Argentinien. Mhm. Boah, ja, du brauchst heute wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Torhüter, wenn du da irgendwie im Spiel bleiben willst, weil Frankreich, wie gesagt, wir, da haben wir schon oft hier drüber gesprochen, sogar in Spielen, wo man das Gefühl hat, oh, die sind jetzt nicht so wirklich drin, die haben einfach so unglaublich viel individuelle Klasse, dass ja. einfach jede Sekunde kannst du ein Tor aus dem Nichts geben.
1: Na und und M-Bappé,
0: ist absolut krank.
1: Mbappé, der Top-5-Spieler der Welt, der am besten in Form war in der Gruppenphase, in ja. den ersten zwei Spielen.
0: Der, Karl, ja, sagt oder sagen, ja, der Karl-Kanal sagt zu den Polen, Polen ist für mich wie Griechenland, nur mal halt mit Lewandowski statt Gekas.
1: Ja. Wobei, also Theophan ist Gekas in allen Ehren. Aber. <lacht> und man muss auch sagen, als Griechenland 2004 Europameister wurde, da war ja. kein Gekas dabei. Nee. Kar- Karisteas. Da war Karistias, ich. An- An- Andreas, 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 ähm, In Portugal. Oh. Und da haben, das muss man ja auch sagen, Polen hat nun mit dieser Defensivtaktik ja trotzdem mal gegen Argentinien zumindest, mal ganz klar verloren und sich Gegentore gefressen, was die Griechen schon anders hinbekommen haben.
0: Also wir glauben, Frankreich, Polen, eine klare Sache und dann um 20 Uhr, Obacht, nur bei Magenta? Echt? Wie ich gestern in die Falle tappen und dann völlig panisch um 16 Uhr nach dem Stream suchen. Ähm, Polen, äh, Polen nicht, die hatten wir gerade schon, England gegen den Senegal. Ja. Und äh, du hast, finde ich spannend, bevor wir hier on-air gegangen sind, hast du schon gesagt, dass Könnte ein bisschen spannend werden, glaubst du? Na,
1: ich glaube, England wurde bislang, korrigiere mich, aber Iran, USA, Wales. Meiner Meinung nach war da bislang noch nichts dabei, wo England mal hätte zeigen müssen, dass sie wirklich sehr, sehr gut sind. Das stimmt. Und Senegal finde ich eine interessante Truppe, Mhm. die individuelle Klasse haben, die gefährlich sein könnten, weil sie vor allem hier der Saar, ja. einfach irre schnell auch ist. ist also ich glaube, die brauchen nicht so viel Ballbesitz, um am Ende zu Torchancen auch zu kommen. Ja. Und ja, also das hat irgendwer hat das gesagt, ich glaube Tabea Kemmer hat es neulich gesagt, dass äh, sehr, sehr viele der senegalesischen Nationalmannschaft spielen in England. Mhm. Äh, also die spielen alle auf einem, die sind zumindest ein Niveau gewöhnt und kennen sich und spielen halt dauernd gegeneinander und dass das vielleicht nochmal eine irgendwie eine andere Note reinbringt. Dazu möchte ich als wäre so ein bisschen wie wenn Deutschland gegen die Schweiz halt spielt. Ja. Oder so.
0: dazu möchte ich nur kurz äh, eine Sache sagen, ohne da wirklich jetzt zu große Kollegenchelze betreiben zu wollen. Ja. Äh, ich fand mit mein unangenehmster Moment bei dieser WM bisher war das Spiel von Senegal gegen Ecuador, also letzter Gruppenspieltag. Okay, ähm, weil sich ja dann nach und nach rausgestellt hat, okay, äh, der Senegal kommt weiter, mhm. die werden das schaffen. Und der Kommentator wollte halt unterstreichen, wie wie toll das natürlich für den Senegal ist, weil es ist erst das zweite Mal, dass sie das überhaupt aus der Gruppenphase rausschaffen. Ist dabei, aber so ein bisschen abgedriftet und hat, glaube ich, auch wirklich, glaube ich, nicht bewusst, sondern hat so ein bisschen dargestellt, als ob es rein sportlich auch ein totales Weltwunder wäre, okay. dass der Senegal in einer Gruppe mit Ecuador und Katar weiterkommt. <lacht> okay. Und hat so ein bisschen getan, als ob der jetzt eine Bezirksligatruppe im WM-Achtelfinale steht. Und da muss man auch nochmal sagen, ey, der Senegal, wenn man da Spieler für Spieler durchgeht, das ist eine richtig stabile Mannschaft, ey. Mit dem Koulibaly hinten drin, mit dem Keeper, mit Mondi, boah. Das der im ersten Spiel
1: nun leider echt nicht gut aussah. Ja, ne? Aber aber ja, genau, die haben, wenn man dann sich immer noch mal näher dazu denkt, ja, was Mann. ich ja vor dem Turnier ja, so Mann. dachte, dann haben sie halt drei Leute, die auf ihren Positionen mit zum Besten gehören, was es ja. eigentlich auf der Welt gibt. Auch auf wenn Mond- Mondi muss man auch sagen, der ist nicht in der Form, in der er vor zwei Jahren plötzlich so auf wo er halt
0: zum besten Keeper der Welt gewählt wurde. Ja, ja, ja wo ja. er
1: plötzlich aus dem gefühlten Nichts kam und so ein absoluter Überkeeper war. In der Verfassung ist er gerade nicht, hat glaube ich bei Chelsea auch seinen Stammplatz verloren. Ne? Äh,
0: Beziehungsweise ja. hat er nicht mehr
1: so viel gespielt nach einer Verletzung. Ja, das kann gut sein. Und, äh, aber trotzdem, die haben immer drei Leute, die absolut super krass sind. Ja. Ohne Mané nee, fällt einer weg, aber auch da... Ja. Kann man sicher ja... Oh. Dazu noch
0: diesen Garner Gay, der lange bei PSG war und jetzt bei Everton.
1: Ja, ich wollte nur sagen, das kann ja auch, wenn jetzt Mané plötzlich fehlt, das könnte ja auch so einen Effekt haben wie 2010, Deutschland ohne Ballack, wo am Anfang alle denken, ach ohne mhm. den absoluten Superstar wird ja gar nichts gehen und plötzlich kommen halt sehr viele junge Leute, die man vorher nicht so auf dem Zettel haben, die aber halt gut sind.
0: Ja, ich glaube ungefähr das meint auch Nikolas, der schreibt, nämlich für Senegal, äh, für Senegal kann das Fehlen von Manet ein Blessing in disguise sein, weil das Spiel unberechenbarer wird. Senegal hat sich bisher gut geschlagen und viele Spieler können aufblühen. Und ich ja. muss ja eben
1: sagen, England... Die waren bei den letzten Turnieren immer lange dabei, ja. es hat so ein bisschen, haben Sie sich, hätten sie sich ja auch erarbeitet, über die Jahre jetzt mal dann doch den Titel zu holen, irgendwie, ich, ich glaube ja schon auch immer ein bisschen an Fußballkammer ja. und die Mannschaft ist relativ lange auch in einer ähnlichen Form zusammen, haben das jetzt stimmt. mit Bellingham nochmal noch mal einen quasi dazu bekommen, der die letzten Jahre noch nicht dabei war, der das Mittelfeld qualitativ einfach nochmal auf ein anderes Level hebt, der Rest mit Kane, mit äh, Rashford, mit auch Mason Mount, die sind schon eine Weile ja zusammen und hätten sie es eben über Jahre schon verdient gleichzeitig, irgendwie traue ich dem Braten da einfach nicht. Ich traue diesem Braten nicht und ich glaube, Mhm. dass heute, wenn wir alle achte Finalspiele angucken, Mhm. ist das am ehesten das, bei dem ich äh, eine Überraschung sehe. Also ich habe... Spanien, die, Marokko vielleicht noch. Aber genau.
0: Ich, ich habe die Engländer relativ viel gesehen in der Gruppenphase. Hm. Auch gegen äh, Wales am Ende. Ganz komisches Spiel, weil England 45 Minuten gar nichts einfällt. Dann schießen dann in 8 Minuten drei Tore und dann war das Spiel halt durch. Hm. Also man sieht halt wirklich immer so in Momenten, was da gehen kann. Aber dann sieht man auch 40 Minuten lang zum Teil gar nichts. Aber ich habe mir bei diesem Wales-Spiel auch gedacht, da hat zum Beispiel Marcus Rashford äh, von Beginn an wieder gespielt. ja, und immer wenn ich den Spielen sehe, frage ich mich, warum der bei den Engländern so oft auf der Bank sitzt. Weil dieser Typ ist so gut. Der ist so schnell. Der macht so wahnsinnig lange Schritte. Der ist technisch so unfassbar präzise. Ähm, also aus was die das schöpfen können, die Engländer rein, was so den Talentpool angeht, ist, also die müssen sich vor keinem Team auf der Welt verstecken. Im Gegenteil. Das stimmt, aber, aber ich
1: meine, das, was ja nun auch seit Jahren geungt wird. Genau, das Southgate sogar, ist genau das Gareth, aus dem Gareth ja. Southgate. Gareth Southgate. Ähm, vielleicht nicht der richtige Trainer fürs Team ist, weil er qualitativ vielleicht nicht ja. in der Liga spielt, in der seine Spieler unterwegs sind. Ja. Ähm, was ich ja glaube, was sehr viele, meine ich, jetzt bei dem Turnier erstmal geil fanden, dass sie 4-4-3 spielen. Genau, nicht mehr Fünferkette. Äh, 4-3-3 ja. und nicht mehr mit Fünferkette, was genau. ja jahrelang sein System war. Und was... Also was ja beim Iran-Spiel schon mal sehr aufgegangen dann ist. Mhm. Ähm, Aber ey, mal gucken. Ich glaube, Senegal ist das erste Mal, was was bei England für Probleme sorgen könnte. Aber klar, Mhm. individuell gesehen, insgesamt ist natürlich England äh, Favorit.
0: Ein Spiel, ich stimme dir übrigens zu, dass ich äh, auch glaube, dass äh, Marokko, dass dieses Kalkül von Spanien sich rächen könnte, weil Marokko eine stabile Truppe ist. Aber ein anderes Spiel wird noch reingeworfen von Rob Chung, wo ich aber sagen würde, das ist eigentlich echt ein Spiel auf Augenhöhe Das Kroatien-Japan. Da, finde ich, gibt es eigentlich gar keinen Favoriten. Boah,
1: ich sag, das wird eine absolut völlig klare Nummer. Kroatien wird Japan ja? ohne, ohne die geringsten Probleme. Glaubst du? Mann, Kroatien Bin ist ich gespannt. abgewichst ohne Ende. Das sind sie, ja. Und man muss mal sagen, Japan, also ich finde Japan die Truppe, bei der ich es am schlechtesten nachvollziehen kann, dass die weitergekommen sind. Ich habe das Spiel gegen Spanien nicht gesehen. Ich fand sie halt gegen Deutschland also das hat Deutschland verkackt ja. und nicht da war Japan einfach nicht jetzt so krass gut mhm. so und die verlieren gegen Costa Rica ein Spiel bei dem sie hätten gewinnen also wo quasi mal Druck bei ihnen war ja. das verlieren sie und ich glaube wenn Kroatien halbwegs konzentriert auftritt was man bei den Kroaten so ein bisschen vergisst neben all der Erfahrung ist dass die mit Guardiola einen Innenverteidiger das haben der gerade richtig. das ist richtig der ein irres Turnier spielt ja absolut und also ich schätze Kroatien für viel zu, ich, ich hätte es vor dem Turnier nicht gedacht, mhm. ich dachte auch, okay, das ist irgendwie vorbei, mhm. aber gerade wie sie dann gegen so eine, würde ich mal sagen, ähnliche Truppe, fast so, weißt du, gegen so eine unerschrockene, mhm. schnelle, flinke Truppe wie Kanada, Kanada dann, mhm. äh, wie problemlos die das am Ende runtergespielt haben.
0: Ja, also das muss ich sagen, der Joll, der entwickelt sich gerade zu einem Spieler, für den irgendein Premier League-Team in einem halben Jahr 140 Millionen Euro bieten wird.
1: Na, eh so ein paar Bundesligaspieler dabei, wieder, ja. bei denen man sagt, mal schauen, ob die überhaupt noch äh, zur Rückrunde wieder auftauchen. Stichwort Füllkrug.
0: Ey, witzig, dass du es gerade sagst, weil Valkyrus äh, schreibt in diesem Moment: Ich will nochmal einen Hottake zum DFB loswerden. Füllkrug wird kein Länderspiel mehr machen.
1: Naja, vielleicht macht das wie Sandro Wagner und tritt einfach zurück.
0: Wäre eigentlich Bossen, wär schon geiler Move, eigentlich jetzt.
1: Wäre geil, gleichzeitig. Ich fände es schon auch geil, wenn der ähm, jetzt einfach plötzlich mal so noch zwei, drei Jahre die Nummer 9 da macht. Ja. Also mal gucken. Ich bin ja, wie man vielleicht schon ein paar Mal gemerkt hat, großer Fan. So ist es. Und ich bin mal gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich glaube, der wird in der Rückrunde noch sehr gut knipsen bei Bremen. Ja. Wenn er fit, er muss halt fit bleiben. Das ist bei ihm das Ding. Das ist bei ihm das Ding, aber das hat er jetzt halt anderthalb Jahre am Stück gut im Griff. Ja. Und kann man ihm nur Glück wünschen. Und dann glaube ich, der wird zumindest in der Bundesliga wird er auf jeden Fall weiter Tore machen.
0: Lass uns äh, noch kurz zu den Alternativspielen kommen. Ja, unbedingt. Ich muss in der Regie nochmal nachfragen. Babelsberg Jena. Wie ging das gestern nochmal aus? 0 zu 1 durch ein 1. spätes Jenenser Tor. Und zwei Leute nehme ich an.
1: Jenenser? Ich glaube, man sagt Jena. jena, ja. jena. Ja, ich finde Jenenser schöner.
0: Zwei Leute haben richtig gezippt. Schauen wir doch mal. Hier. Ich glaube, die <lacht> das bewegen tut sich gar, gar nichts. Nee, die, <lacht> die haben keinen Platz. Versperren sich gegenseitig den Weg. Wir schauen mal, wer eins von diesen schönen Chronikheften gewonnen hat. Es ist. Äh, NIP451. 35 b 5 Herzlichen Glückwunsch. Seht mir nach, wenn ich irgendein Wort spiele? Nee, ich glaube nicht. Das ist ein schöner Stiftgropper, mit dem du da schreibst übrigens. Das der Gropper schreibt alles mit
1: Kalligrafie, auch ja. wenn er die Hefte verschickt.
0: Ich wollte gerade sagen, hier soll noch mal, sieht man es nochmal, um es auch mal zu würdigen. Macht er, macht er schön, der Kollege Felix. Und äh, heute hat der elfreundefluch fluch kann man soweit schon gehen, wieder zugeschlagen, weil das Spiel, was wir auf der Seite haben als Alternativspiel, ja, ähm, wäre auch Lock das? gegen Chemnitz gewesen. Auch das ist dem Wetter zum Opfer gefallen. Aber, Leute, natürlich hat sich Felix bereits um Ersatz bemüht und deswegen ist unser heutiges Alternativspiel gleiche Liga. Rot-Weiß Erfurt gegen den FC Energie Cottbus. Boah. Die Cottbusser Fanszene fährt äh, hin mit einer 90er Motto-Fahrt.
1: Was auch immer das heißt.
0: Was auch immer das heißen soll. Ich bin gespannt. Ähm, also tippt gerne, wenn wir hier gleich quasi off-air sind. Erfurt gegen Cottbus und zu gewinnen gibt es weiterhin eins von diesen schönen Exemplaren. Die Freunde-Chronik, ich sag's zum dritten Mal und dann ist auch gut damit, <lacht> fühlt sich vor allen Dingen sehr gut an. Hat so ein bisschen so ein, so ein, ähm, so einen gummierten Touch. Ja, das ist, ist wie so
1: ein Stressball oder so, das kann man sich ja. auch einfach hinlegen, selbst wenn man überhaupt kein Interesse daran hat, es zu lesen, man legt es sich einfach auf den Schreibtisch und streichelt so den ganzen Tag, dann geht man ein bisschen entspannter durchs Leben.
0: So ist es. Ich will übrigens äh, jemandem noch viel Spaß wünschen, ich glaube äh, nicht den Karl Kanal, sondern Karl Gerhard hat es geschrieben, der sagt nämlich, statt WM geht er heute zum Greifswalder FC gegen Luckenwalder. Und ich muss wirklich sagen, mein Bruder wohnt ja oben in Greifswald und ich habe einmal war ich da im Stadion, weil ich Roland Groß getroffen habe. ist ganz geil da. Das ist ein richtig, richtig schönes Stadion, das Volksstadion. Da werde ich diese Saison versuchen, noch ein Spiel mitzunehmen. Einfach so? Einfach so. Vielleicht, wenn Hertha da spielt und verbindest damit mit einem Besuch bei meinem Bruder. Okay. Weil Greifswald ist nice. Bis direkt oben am Bodden kann man machen. Also, Karl, viel Spaß. Wie weit ist Greifswald weg? Man fährt mit der Regionalbahn 2 Stunden 40 oder so. Mit dem ICE bist du schneller. Und mit dem Auto, mit Pause, bist du auch so bei 2 Stunden 40. Aber, das ist krass, man fährt hoch und irgendwann fährt man von irgendeiner Autobahn auf die sogenannte, ich glaube, A20 ab, die dann wirklich nach Greifswald führt. Und das ist die am wenigsten befahrenste Autobahn, die ich in meinem Leben gesehen habe. Da hast du wirklich das Gefühl, du fährst Aber teilweise... Aber es ist bei Macpom irgendwie immer so. Finde ich auch, wenn man nach Usedom fährt. Ja, es kommen auch keine Orte rechts und links. Du fährst einfach
1: durch die Natur. Hat was sehr Entspanntes, ja. Hat was sehr Entspanntes. Es ist nicht so Stuttgart-mäßig zersiedelt und egal wie schön alles außen rum ist, überall stehen halt ein paar Reihenhäuser rum. Ja. Das ist dort nicht so, ja. Sonst, was geht bei dir heute noch? <lacht> <lacht> Zum Abschluss? <lacht> <lacht> ähm, ja, Fußball,
0: oder? Fußball, ne? Ich glaube, ich fahre heute Mittag mal auf den Weihnachtsmarkt. Da freue ich mich seit Tagen drauf.
1: Okay. Weil ich, gehe, ich gehe, Jahre nicht gemacht. Ich gehe noch Schnösel gucken heute. Was guckst du gucken? Schnösel gucken. Heute ist ja verkaufsoffener Sonntag. Ähm, und neue Tradition, äh, verkaufsoffener Sonntag. Ein bisschen im KW in der ah. Gourmetabteilung Schnösel gucken. Ah, alles klar. Ich intrigen Schnösel gucken.
0: Na, das ist doch wunderbar.
1: Ja, also wer, wer Lust hat.
0: Ihr wisst, wo ihr ihn findet. <lacht> also in dem Sinne, danke, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt. Habt, wir machen ja morgen schon weiter. Mhm. Dann, ich glaube, so viel kann man verraten, auch wieder mit dem Kollegen Tim Jürgens, glaube ich, gelesen zu haben. Ja, unser Mann vor Ort. Unser Mann vor Ort, der uns äh, ja von den ersten Tagen Post-DFB berichten wird quasi und von den ersten Achtelfinals, die er besucht hat zu diesem Zeitpunkt. Und ja, schaut gerne wieder rein. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag.
1: Ja, schönen zweiten Advent, ne? schön
0: zweiten Advent, stimmt, ja. Vor wir müssen
1: hier mal einen Kranz hinstellen. Hast du
0: eigentlich recht, hast du eigentlich recht. Schönen zweiten Advent, kommt gut in die Woche morgen und dann hören wir uns morgen wieder um halb elf. Macht's gut. Ade. Ciao.